0: La buena tarde con Alejandro Fonseca El verde de
1: Payares en el sueño beligu
0: duerme el mio por feble la fui perdido la fui perdido Escondido, en escondido. A mi pueblo. Manso y vencido, manso y vencido.
1: El de las piedras, el de los mitos, vuelos oyertes, nietos dormidos. El de las piedras, el de los mitos, vuelos oyertes, nietos dormidos.
2: Muchas bellezas naturales tenemos en Asturias, Monchi Álvarez, y tenemos con nosotros a uno de estos buenos colaboradores y amigos...
3: Patrimonio del País Asturias. ...que las
2: conocen, bueno, iba a decir que todas, bueno, muy probablemente, eh, conozca prácticamente todas las bellezas que tenemos en Asturias, y aún así no deja de sorprenderse porque, claro, quiere tanto su tierra y admira tanto su belleza... Que sigue con esa pasión, la del de primer día Juanjo Arrojo, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes
2: eh, Hemos recorrido con Juanjo eh, árboles Hemos recorrido eh, toda, todas, Ríos. Eh, todos los cursos de agua que hay en Asturias Molinos Molinos eh, Palacios Palacios. Casonas. Palacios, casonas Madre mía Y ahora las profundidades ahora Estamos en las cuevas y todos esos lugares a los que te ha llevado la fotografía, Juanjo.
4: Sí, por supuesto. Eh, en el año 86-87 eh, se me encarga un trabajo por la Consejería de Cultura que para hacer los Cueves de Asturias. Y claro, yo de aquella... Había entrado un jueves, pero a mi aire y, uh -huh. y, y más bien es que otra cosa. Sí. Pero claro, cuando, cuando me dicen que tengo que retratar las pinturas, los grabados y toda esa historia, sí. eh, pasé lo mal. Pasé lo mal al principio porque no tenía mucha idea. Uh -huh. Entonces, bueno, fui un poco eh, las primeras veces a cierto error y luego... Mmm, fui aprendiendo o, o consultando pues a, a Magín Berenguer, a Javier Fortea, a esta gente que, que bueno me enseñaron bastantes cosas. Y entonces, ya digo, fue un poco ir aprendiendo sobre la marcha.
2: Porque fotografiar dentro de una cueva es algo complicado. Porque tiene, eh, o sea, es que lo que más se necesita para hacer una... vamos para para que una imagen entre en el objetivo y quede grabada, que es la luz... Y que no hay. ...en una cueva, hay de todo menos eso. Que no hay. Claro,
3: claro. Que claro. no hay. Hay que llevar equipo. Sí. Y
4: de aquella, y de aquella bueno, pues eh, no, ten, no teníamos lo que tenemos hoy. Hoy tenemoslo un poco más fácil porque uh -huh, uh -huh. tenemos los leds que son claro. eh, luz blanca, luz fría. Eh, antes y para llevar un generador era un problema porque generaba calor. ¿Eh? Entonces habría yo de hecho experimenté mucho y, y, y llegué a dominar bastante bien los flashes, flashes y pantallas. ¿eh? Entonces eh, enfocabas eh, lo que querías eh, fotografiar o que querías fotear. Mmm, lo enfocabas curiosino y tal con, con una linterna y luego ya con los flashes ibas dando la luz adecuada y ya digo, poco a poco fui, fui experimentando, fui aprendiendo y luego pues ya, bueno, fue bastante más fácil y ahora estos últimos años, pues claro, ya digo, con... con los leds y con todo esto, pues es muchísimo más fácil.
2: Bueno, qué ricas Asturias. Eh, lo que vemos es muy rico, es hermoso, es precioso, es emocionante. Y lo que no vemos, que tenemos debajo de, vamos, debajo de las piedras, es, es, vamos, es, es sorprendente. Fascinante.
4: Y, y es fantástico. Y ahora mismo en Asturias tenemos 7 o 8 jueves visitables que se pueden visitar, uh -huh. eh, pero hay muchísimas más unas es en estudio, otras que, bueno, se descubrieron lo que, lo que tengan y ahí está. ¿eh? Pero tenemos uh, un patrimonio uh, desde 1908, uh, un patrimonio uh, uh, de pinturas, de grabados y de, y de cueves muy, muy importante. De hecho, uh, tenemos algunos que son patrimonio de la humanidad. Uh -huh. ¿eh? Entonces, bueno, um, yo animaría a la gente... Hay algún problema, hay algún problema. Sí. por ejemplo, la que vamos a ver hoy, la, de la que vamos a hablar un poco hoy, hay un problema que m, para personas discapacitadas no pueden, uh -huh. ¿eh? no, no tienen acceso por eh, por la misma cueva y por el acceso a la misma cueva, pero bueno. La gente que pueda que pueda moverse y tal, eh, yo os recomiendo que, que visite todos los que pueda, porque lleva un arte y lleve... luego los guías los guías cuando cuando van a enseñar las cuevas te enseñan muchísimo de, de uh -huh. nuestros antepasados. Por ejemplo, la que vamos a, a ver hoy, el tiempo que nos dé, mm, estamos hablando de una cueva de 17, 18 mil años uh -huh. ¿eh? que no fue habitación. No fue habitación, no, uh -huh. no vivieron en ella, uh -huh. pero sí fue un santuario por el sitio donde está. ¿eh? Entonces... ¿Qué eh, cueva es, Juan? Eso? ¿qué cueva es? ¿Qué cueva es? ¿Dónde vamos? Vamos, si eh, sí, el qué otro emoción. día estuvimos para el oriente, hoy vamos a seguir por el oriente, pero vamos a acercarnos un poco más a la mar. Vamos a, a ir hasta la cueva del Pindal.
2: ¿eh? Uy, qué la
4: herrita. cueva del Pindal, uy, uy, uy. Eh, y un tesoro, y un tesoro, y descubrió la... Emilio Alcalde del Río, eh, luego estuvo Henry Bruel, luego Francisco Jordá, eh, luego Majín Berenguer, que ya digo, eh, a mí me enseñó mucho, y Javier Fortea, ahora mismo está María Pumariega, que ya la, la es que, la que enseña la cueva y la que sigue eh, investigando y sigue eh, viendo cosas. Y, y el paraje, desde luego, ...ye... un sitio fantástico. ¿eh? Eh, el enclave y un privilegio natural pasajístico, eh, ya digo, en la localidad de Pimiango, hay que ir por la por las, por la por la autovía, por la A8, ¿eh? Eh, salida 277, que la gente tome nota, sí. salida 277, dirección al Peral, y en la travesía, en la recta que hay, hay que girar enfrente frente de, del restaurante, hay que girar a la izquierda para subir a, a, a Pimiango, por la RD, RD1. ¿Eh? Y en Pimiango pases Pimiango ¿eh? y sigues para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, como si fuéramos para el faro de, de San Emeterio. ¿eh? Entonces eh, eh, cuando se llega hay un aparcamiento, hay un aparcamiento bastante amplio arriba. ¿eh? Entonces ya se baja. Y es interesante, sobre todo luego al final diremos los horarios y diremos los teléfonos. Y es interesante, mmm, o sea, hay que pedir cita. ¿Eh? pero uh, y es interesante hacer la visita guiada de, eh, del centro de interpretación. Uh -huh. Está guapísimo. ¿Eh? Luego hablaremos de otras cosas que hay al lado de la cueva, porque el sitio y la zona lleva a pasar el día entero. ¿Eh? Aunque la cueva se esté una hora, hora uh -huh. y media, lleva a pasar un día entero por todo el entorno, entorno que, que tenemos. Entonces, nada, ya, ya contactada con la guía, eh, voy a decir de momento un, el teléfono que eh, sería oye sí eh, a ver
2: porque hay que reservar claro
4: sí sí llamar y tal eh, 608 175 284 ese y el teléfono ¿eh? Eh, la atención a, a telefónica está eh, de miércoles a domingo lunes y martes está cerrado uh -huh. de miércoles a domingo de 11 a 16 horas ¿Eh? Eh, eh...
3: si llamas a las 17 ya no te lo cogerán, claro. está el contestador sí.
4: igual a lo mejor no vale. igual a las 5 no, de la tarde sí. la mar. Eh, exacto pero bueno, de todas informes bueno, llames por la mañana y la se queda con el horario con, con María o con quien esté eh, al, al tanto de la, de la cueva y no va a haber ningún problema
3: ¿y cuántos pueden entrar en la cueva?
4: Eh, no, me parece que no tiene límite en principio ah. no tiene límite quiero decir no sé si uh, 30 o 35 pero que por visita sí por, por hora de, de por hora de entrada no no tengo exactamente lesores eh, lesores de entrada no tengo lesores concretos pero no. bueno eso hablando con hablando con la guía
3: ya, ya te lo va a comentar. Ya te lo
4: dice ella a la hora, ya la reserva y, y, y toda esa historia.
3: ¿Qué tiene de especial esta cueva para Juan Juan rojo Arrojo?
4: Rojo? Llega un mundo que... Eh, eh, tú ya, ya nada más llegar, ya con el mero hecho de llegar, ya pareces que estás en, en, en la prehistoria. Nada más llegar. ¿eh? Dejes la, la casetona donde está el centro de interpretación, allí hay una... Una, una figura de, en hierro de un mamut, ¿eh? bueno, pues nada más dejar eso, y empieces a la derecha a ver la, la capilla de santumedero que ya también interesante acercarse hasta ella, ¿eh? sí. entonces, según llegues a la izquierda, ya digo, parece que estás ya en, en la prehistoria, entonces, hay que bajar unas escaleres, y entonces, según llegues a la derecha, tienes la mar. ¿Eh? Si está tranquila, pues bueno, si está rugiendo, pues eh, eh, la verdad que, que impresiona ver, sentir la, la mar allí potente. Y luego, pues eso, a la izquierda está la caseta y está la verja. Entonces, entras, bajas, son aproximadamente eh, la, lo visitable, son unos 200 metros. y la, Bueno, el primer tramo bájase bien, ¿eh? tampoco oye complicado el, el andar por ella. Y hay cinco zonas, lo que pasa que solo vemos un par de ellas, donde eh, hay pinturas y grabados. Lógicamente, los grabados desde la distancia en que la gente lo, lo puede ver, no se ven, ¿eh? porque los grabados ya es más complicado de ver, hay que acercarse mucho, hay que poner una luz, hay que tal, pero lo que son las pinturas y tal, mmm, uh, merece mucho la pena. ¿eh? El panel principal, por decirlo de alguna manera por decirlo de alguna manera, eh, y el que cuenta con, con, con bueno con la más cantidad de, de, de pinturas, ¿no? Hay figuras de animales, hay mm, eh, claviformes, hay eh, zoomorfos, en fin, hay una serie de, 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 de pinturas eh, magníficas. Y luego, bueno, hay muchos también, muchos abstractos, y luego hay, hay un, un, un bisonte que.. que que solo solo ves la parte de arriba en rojo. Uh -huh. La parte de abajo hay que imaginarlo, ¿no? La guía te lo dice. Mira, por aquí iría... Está la silueta el... por escuer... arriba. Por, solo por arriba. ¿eh? Entonces, eh, eh, hay trazos lineales, hay puntos, hay laciformes, escutiformes, claviformes, como decía. ¿eh? Eh, a ver, el resto de los paneles, en la, en la otra zona, hay, hay un pez, uh -huh. que generalmente no se ve, no, no, no pasa el turista no pasa hasta el fondo de la cueva porque la cueva a partir de donde está el panel principal tiene otros 200-250 metros pero hay un fondo de saco no, no, no tiene salida por ningún lado ni, ni nada ¿no? y luego pues eso la, 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 lo más representativo del pindal y el bisonte hay eh, un caballo y luego ya la, 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 la figura por, por guapísima Mirando hacia la derecha, en rojo, ¿eh? y en la cierva. Y luego está, como decía antes, más a la izquierda, fuera ya del panel, ¿eh? está el pez y está el, el mamut.
3: Antes decías que se sabe que fue santuario. Sí. Esta, esta cueva. Sí, sí, sí. Era un lugar sagrado.
4: Exacto. No, no fue, no fue vivienda. O sea, ahí no vivieron. ¿eh? Exactamente. No, no fue vivienda. Eh, las pinturas generalmente son todas en rojo ¿eh? son todos pigmentos rojos ¿eh? hay, algún, hay algo de negro por algún sitio hay algunas cosines en negro y tal que, pero que bueno que, que lo más importante ya digo lo que más se ve ¿eh? son las figuras en, en rojo eh, bueno pues hay ya digo hay bastantes bastantes Grabados también, pero ya digo que, que, no, que no se ven. ¿no? Eh, el arte, ese arte rupestre, esas pinturas de, del pindal, yo creo que, según los estudios, son del, del Paleolítico Superior. ¿eh? Sino plenamente de Malarín, ese, los, los claviformes, claro, es que se mezclen varias, varias cosas, ¿no? los bisontes rojos, todos los grabados, las pinturas negras. Sin embargo, los mamut y las cievas presentan, eh, digamos, pinturas más antiguas, ¿no?
0: Bueno.
4: Como las marcas de, y los signos los signos rojos. Eh, ya digo que se descubrió en el año 1908, a 100, 115 años, y, y fue incluida... Esta cueva fue incluida en el lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con otras cuatro, otras cuatro de aquí de Asturias y luego con las de Cantabria, de la, la cueva de Altamira, ¿eh? está y arte de rupestre político de la región cantábrica. Ya digo, el entorno de la cueva, eh, la cueva en sí, merece mucho la pena uh -huh. ¿eh? entrar y disfrutarla y, y vivir y, 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 tras, y trasplantarse. A, a esa época, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ver un poco esa, esa época. Pero luego tenemos, como decía antes, tenemos la capilla de Santumedero, tenemos los acantilados que si sales de, de la cueva hacia arriba, subes las escaleras y tal, en vez de seguir para donde entraste, giramos a la izquierda, hay una serie de acantilados preciosos. Y luego, estando ya arriba, por detrás o a la derecha de la iglesia de Santo Medero, hay una hay una senda ...que nos lleva a las ruinas de, de Santa María de Tina... ...también, otro sitio precioso... ¿eh? Que, ...que está eh, queda lo que lleve la nave sin techo y tal... ...pero que lleve otro entorno también precioso. ¿eh? Entonces, eh, ya digo, ir al Pindal lleva para pasar todo un día... ...porque después de estar en Pimiango... Hay un, ...si, si pía la gente por la tarde... Hay unas puestas de sol desde el mirador de, de Pimiango, oh, oh, fantásticas. ¡Qué bueno! ¿eh? Yo me acuerdo, me acuerdo un día que, que estando, estando tomando algo, eh, habíamos estado haciendo cosas por allí y tal, y estando tomando algo en Pimiango, yo salgo y miro para el cielo y, y cojo el coche. ¿y dónde vas? Yo, hasta el mirador, hasta el mirador. Y, y tuve la gran suerte de una, mm, de una puesta de sol fantástica ese día, ¿no? llegó más veces, pero tuve una gran suerte fantástica.
2: Lo recuerda con emoción Juanjo Arrojo porque su trabajo le ha emocionado siempre y lo sigue haciendo porque su emoción es Asturias y esa emoción la vivimos con su relato en esta buena tarde. Juanjo, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
2: Viendo el mundo en esta buena tarde, lo bueno que tiene la radio es que nos pueden llevar de viaje con su relato quienes se acercan a los estudios de esta buena tarde, como lo hace Ángel Galiz Galicia, el argonauta mayor del reino. Mm, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por lo menos del reino de Asturias, o, o no sé si eso siquiera. ¿eh? Bueno, un argonauta que recorre el mundo, que lo hace, eh, bueno, pues organizando viajes, que son viajes, eh, pues, nada turísticos, eh, son viajes para conocer, para vivir ese, ese lugar, esos lugares que se descubren, con viajes que están siempre
1: llenos de historia, Ángel. Sí, es una de las eh, patas de ese banco, ¿no?, de, de Proyecto Argo, ¿no? Son los viajes de aventura viajes de historia y por la historia uh -huh. y viajes para conocimiento, eh, tanto conocimiento de los países, de las personas que visitamos, los entornos, como, tan, como el conocimiento interior de cada uno, ¿no? uh -huh. por esa filosofía socrática que tiene nuestro proyecto. Bueno, a puntito a puntito de dar otra vuel otro cachito de esa vuelta al mundo que
2: viene dando Ángel Galicia desde hace algún tiempo, con sus argonautas. Digo todo, todo bueno, no sé si todo listo, porque no sé cómo se hace para tener todo listo para un viaje a Guatemala que os va a llevar, bueno, a Guatemala así en general, pero en particular... ¿A qué rincones? ¿A qué experiencias? Porque ahora que se habla mucho de ese concepto de, bueno, nosotros no regalamos o no vendemos eh, viajes, sino que regalamos o vendemos experiencias y momentos. Bueno, Ángel organiza eh,
1: momentos y experiencias inolvidables. ¿Se puede decir que, que proyecto Argo son viajes de autor? En este caso el autor soy yo, uh -huh. que, sí, que sí. por mi experiencia viajera de pues, más de 20 años viajando a América, primero de la mano de Miguel de la Cuadra Salcedo y luego formando parte de otras expediciones, pues ha adquirido un cierto número de conocimientos que me permite uh -huh. generar en rutas que yo pienso que son únicas. Eh, los viajes que nosotros hacemos, lógicamente uno no los puede contratar en una agencia de viajes uh -huh. tradicional. No uh -huh. son paquetes turísticos, sino que son viajes personalizados. Y en esos viajes intentamos pues, que organizar un cóctel que contenga pues, aventura, eh, que contenga cultura, historia, diversión, etnografía, eh, que contenga eh, también eh, la visita de, 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 de sitios de la biosfera, de reservas. Y también que tenga un componente lúdico, porque yo entiendo que el viaje tiene que ser divertido. Uh -huh. ¿eh? Y aprendiendo es una de las maneras con las que más te diviertes, eh, por lo menos yo, no conozco mayor diversión que el conocimiento. Entonces nosotros planteamos este viaje como un viaje de, de conocimiento, tanto exterior como interior, sin que parezca una, una, una cursilada lo que estoy diciendo. Y, y yo invito a, a las personas que nos estén escuchando para que entren en nuestras redes sociales, en, nuestro, en nuestra página web y vean un poco cuál es nuestra filosofía viajera que seguramente les va a sorprender.
2: Claro que sí. Bueno, y la filosofía viajera que comparte con nosotros Ángel Galicia. Ahora, eh, bueno, a la vuelta de la esquina, Guatemala. ¿Cuántos aviones hay que tomar? ¿Hay que, hay que, a los, hay que subir. ¿A cuántos aviones hay que subirse? ¿Y a qué otros transportes hay que subirse para llegar hasta allí?
1: Bueno, para empezar, eh, ahora tenemos una una ventaja y es uh -huh. que Iberia, pues prácticamente a todos los países de, de Hispanoamérica vuela directamente. A excepción de algunos como Venezuela o como Nicaragua y demás, que, que bueno, ya sabemos que hay vetos a las compañías aéreas uh -huh. europeas. Pero bueno, por empezar, por el principio, volamos mañana por la mañana. <risa> Estamos despidiéndonos uh -huh, ya porque uh -huh. a estas horas estaremos cruzando el Océano Atlántico, mañana con 20 expedicionarios. Volamos directamente a ciudad de Guatemala, no hacemos noche allí porque directamente cogemos una, un autobús que nos va a llevar a Antigua que va a ser nuestro nuestro primer destino vamos a hacer un recorrido por todo el altiplano eh, de Guatemala eh, recorriendo los sitios más interesantes, como ya digo, son Antigua la, la antigua capital del reino eh, el volcán Pacaya, uh -huh. que es un volcán activo de los uh -huh. 20 que tiene Guatemala al que vamos a, a ascender Mire, veremos también la eh, el sitio arqueológico de Xinche donde tendremos ya el primer contacto con los mayas más eh, profundo. Ahí vamos a tener una ceremonia maya con un chamán mm. eh, que nos va a proporcionar y a entregar nuestros Nahuales, que es una especie de, de carta astral que ellos calculan astro, astro es astronómicamente sí uh -huh. eh, por la fecha de, de nacimiento de cada uno. Ahí ya vamos a tener una experiencia fuerte. Uh -huh. Seguiremos en el lago Atitlán, que dicen que es uno de los más bellos del mundo, sino el que más, no con, rodeado con tres volcanes. Es un sitio totalmente idílico. Esa es un regalo para la, para la vista y para el alma. ¿eh? Uh -huh. Recorreremos los pueblos del lago Atitlán, Santiago, Santiago de la Laguna, Santiago Atitlán, donde hay una deidad sincrética que se llama Maximón. Es una mezcla entre una de deidad que tenían allí los, eh, los Nahual, que se llamaba Rilagman, a la que los eh, frailes, eh, en este caso franciscanos, le eh, adaptaron ¿no? para... Que fuese también sincréticamente la figura de Simón Pedro, del apóstol San Pedro, ¿no? Entonces ellos tienen esa figura sincrética muy curiosa, uh -huh. fumapuros, tal, y hacen allí sus, uh -huh. sus peregrinajes, uh -huh. es uh -huh. una especie de, de protector, ¿no? y es algo que tengo muchas ganas de conocer porque no conozco a más Simón y quiero pues, presentarle mis respetos ¿eh? en nombre de todos los claro. españoles uh -huh. y de allí partiremos para Chichicastenango que bueno, les puede sonar a ustedes por los, eh, el mercado tan bonito el más bonito seguramente de toda América Latina y más colorido y la iglesia de Santo Tomás con las quemas que tienen de incienso los chamanes en las, en las escaleras y las señoras con flores es un, un sitio también que tengo muchas ganas de recorrer y, el, y el el famoso cementerio de Chichicastenango, del que dice National Geographic, lo dicen uh -huh, ellos, ¿eh? uh -huh. que para que digan algo bueno de España, ya difícil, ¿no? pues ellos dicen que es el más bello de, de España, me refiero de América Hispánica, sí, ¿no? sí, sí, sí. que es el más bello de, del mundo, ¿eh? un cementerio.
2: Las... Y en la arquitectura en Guatemala todavía nos encontramos con aquella arquitectura colonial, todavía todavía se mantiene, todavía se conserva lo que se construyó en época de colonia, colonia española, por cierto, siglos XVIII y XIX.
1: Eh, por supuesto, este, este viaje que vamos a hacer también queremos conmemorar en el mismo la llegada de los españoles hace 500 años, uh -huh. es el quinto centenario de la llegada de las huestes de Pedro de Alvarado, que salió un 6 de diciembre de 1523 de uh -huh. Ciudad de México, uh -huh. por mandato de Hernán Cortés, para conquistar esas tierras del sur donde bueno pues tuvo tuvo ahí sus más y sus menos con varias de las etnias. Y, y bueno, eh, Alvarado llegó allí prim primero para intentar conquistar esas tierras en nombre de Cortés y llegar antes que otros españoles, como uh -huh. Pedrarias Dávila, que venía ya eh, enviando a sus huestes desde Panamá. Y, y por otra parte, buscando un estrecho. Claro, porque en 1513 se había descubierto ya el Mar del Sur, uh -huh. lo que luego... Magallanes eh, bautizó como el océano pacífico uh -huh. entonces sabían que tenían un mar eh, a, vamos a decir a, a la salida del sol al oeste no y otro más otro mar a poniente y pensaban que podía haber un estrecho una de las misiones de Pedro de Alvarado fue intentar encontrar ese estrecho que, lógicamente, no encontró. No, no. Eh, no porque por ahí no estaba. No estaba. Estaba mucho más al sur. Bueno, además,
2: él, él sabía que llegaría un tal Magallanes y que igual aquello pues, estaba reservado pues, para, para, otras, para otras gentes. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No.
2: Eh, si, si hubiese podido hacer futurología, pues a lo mejor sí. habría dicho todo esto.
1: Realmente, Magallanes... Eh, ya había descubierto ese estrecho uh -huh. eh, en el bueno en la expedición de la primera vuelta al mundo que salió de Sevilla en 1519, uh -huh. ¿no? Entonces en 1520 ya eh, llegaron al, al Pacífico. Pero claro, una cosa es a esas latitudes uh -huh. de, del sur del continente y otra cosa es encontrar un estrecho más arriba, uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Eh? en, sí, en sí, Centroamérica. Sí, sí, ¿no? sí, pues sí. Lo que lo que eh, estuvieron buscando el primero Cristóbal Colón, uh -huh. ¿no? cuando intentó buscar el estrecho de Catígara en el, en el cuarto viaje colombino. Quiero decir que eso ha sido una eterna lucha y luego, bueno, pues eh, la historia nos demuestra que, que siempre se ha intentado atravesar ese, ese istmo de una uh -huh. manera que, uh -huh. que, que, que evitara a los barcos de harto el continente uno de los que primero vislumbró la idea de hacer un canal fue Fray Tomás de Berlanga, uh -huh. el dominico soriano que descubrió sí. las Islas Galápagos uh -huh. ¿no? en, uh -huh. en 1535. Quiero decir que ha sido una eterna lucha y, bueno, finalmente fueron los franceses y luego los americanos los y que lo, hicieron el canal. Y sus ingenieros eh, sí. en el canal de Panamá. Bueno, y recientemente Florentino lo ha ampliado, uh -huh. o sea que Florentino Pérez y sí, los sí, españoles sí, sí. también hemos hecho algo ahí. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, 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 Florentino, eh, que está Florentino, en tantas eh, sí, sí. historias. Bueno, en cualquier caso, hablando de España y hablando de, bueno, de Hispanoamérica, o de Latinoamérica, según lo se quiera decir o describir. Yo creo que Ángel, es más, más hispanoamérica. Ángel Galicia, <ríe> amante de la historia y por datos históricos argumentados
1: le parece más correcto
2: eh, hispanoamérica.
1: Sí, Latinoamérica es un concepto forjado sí. por los franceses, ¿no? Cuando mm, pues, mm. Bueno, estuvieron para ir por México y demás, como para meterse un poco en el ajo. Latinoamérica no existe. Mm -hmm, si sí, mm. existe Latinoamérica serían las la Guayanas mm -hmm. y cuatro sitios. Lo que existe es hispanoamérica y e pero América, si queremos englobar también todo lo que fueron territorios portugueses. O sea,
2: ¿Quién decía que quien no conoce América no conoce España?
1: Es una frase atribuida a Federico García Lorca, exactamente. Y yo, yo lo entiendo. ¿eh? Yo, yo en América me siento bastante más español que aquí. O sea, yo voy caminando por una de estas ciudades, por Antigua, por Chichicastenango, por Cartagena de India, por, por Quito, por y me siento mucho más español porque me identifico más que paseando por nuestras ciudades que cada vez uh -huh. pues las reconozco menos, ¿no? uh -huh. Porque están uh -huh. llenas de, de, de comercios, de, de no sé de un ritmo de vida m más a la europea. Creo que nos equivocamos mucho al mirar tanto a Europa y al dejar de mirar o, o dar la espalda a nuestros hermanos eh, americanos, uh -huh. que somos hermanos uh -huh. consanguíneos y los viajes tenían que ser más de, y de vuelta. Estamos eh, cometiendo un error que lo estamos pagando todos nosotros uh -huh. y ellos también, ¿no?
2: Es que el contexto influye tanto que al final nos han influido y nos influyen más las franquicias que nuestros orígenes, digamos, ¿no? O nuestra, la, las actuales franquicias que son todas iguales, uh -huh. que son completamente, bueno, pues eh, con, con una identidad propia, que pero que nada tiene que ver con la identidad de esa sociedad en, en la que desarrollan su trabajo, eh, bueno, ni muchísimo menos con otras señas de identidades en torno. ¿no? Sí, ¿no? y además
1: no podemos echar la culpa a los españoles del estado actual de todos estos países. Uh -huh, eh, son uh -huh. países que llevan más dos siglos o más eh, independizados y vamos a ver, señores, el uh -huh. que ustedes han independizado, con la ayuda de los británicos y demás, pues eh, echen cuenta de qué es lo que han hecho, ¿no? Porque desde luego que que cómo dejó España aquellos territorios suyos, no digo aquellos países aquellos porque aquello era España no uh -huh. pues no tiene nada que ver a conforme están ahora ¿no? o sea yo creo que han ido re en retroceso claramente bueno, un viaje
2: enriquecedor, un viaje que inicia mañana Ángel Galicia con veinte argonautas, eh, con veinte expedicionarios, bueno, pues una expedición en la que habrá de todo y para todos, como solemos decir en esta buena tarde Ángel, y en este caso nunca mejor dicho, y que será una más, porque mientras os adentráis en Guatemala ya estáis dándole vueltas a la siguiente aventura.
1: Pues sí, 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 ya, aunque parezca increíble, antes de salir para Guatemala ya tenemos muy avanzadas las expediciones del próximo año, que seguramente serán dos. Eh, voy adelantando que vamos a intentar repetir Islas Galápagos uh -huh. otra vez, ¿no? dos años después, y luego seguramente vamos a apostar por, por el norte de Perú, Perú más desconocido, ¿no? de uh -huh. Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chachapoyas, Catarata... Gogta eh, en fin eso es un es un universo bastante desconocido para los españoles, salvo algunos ya que, que tienen más, uh -huh. más, eh, más, más, más ese, ese entorno y, y la Amazonía y, y, y Quitos, ¿no? porque además el, el próximo año pues se celebra el, el centenario de la llegada de Pizarro y Almagro a, al, al, al Reino
2: Inca, al Tahuantinsuyo. suyo. Los argonautas están en las mejores manos con un guía de lujo como es Ángel Galicia, como es el, como decíamos, el argonauta mayor del reino. Él asegura que seguro, seguro o muy probablemente del reino de Asturias, pero bueno, en cualquier caso, un hombre apasionado, una persona apasionada con el mundo, con todo lo que el mundo le puede dar en conocimientos y en emociones y se dispone cada año a repetir, una y otra vez eh, el intento y al final el logro eh, de eh, acercarse a esas experiencias y compartirlas, en este caso con otros 20 expedicionarios Ángel, buen viaje y a la vuelta hay mucho que contar ¿eh?
1: Muchas gracias por esta oportunidad y a la vuelta estaré aquí con reportaje incluso fotográfico y de vídeo, lo que usted desee
2: Los Argonautas con Ángel Galicia el proyecto Argo Ángel, muchas gracias
1: Muchas gracias, buenas tardes
0: 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. RTPA con el talento asturiano. RTPA, vocación de servicio público. La buena tarde. Con Alejandro Fonseca. Ya me voy muy lejos,
3: vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día tenga que volver.
2: Vamos a ver en la en la otra sintonía hay, hay que
3: poner eh, música pero, mexicana. Pero en la
2: otra sintonía este hombre por lo menos decía navegar y sí. lo relacion relacionábamos con aquello de las redes sociales, navegar. Es
3: igual, hay mucho aficionado pero del aquí, Sporting y en este del caso, Oviedo cuál es no, la excusa para Se lo estoy diciendo, sí. hay mucho aficionado del Sporting y del Oviedo sí. que nos escuchan.
2: Ah, por... Me ah, y somos bien, ya bien, mexicanos, bien, bien. Sí, prácticamente. Sí, 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 bien, los del bien. Sporting y los claro, de Oviedo. Lo claro, bien.
3: Es que... <risas> unos de Pachuca y otros de Orlegui. ¡Órale, güey! Y aquí estoy yo para contarles el Twitter al estilo de La Buena Tarde. Eso el es. Twitter o Llámelo X. Sí. Ah, Llámelo X. Llámelo verdad, X. Eh. Sí, sí. A ver. Bueno. Sí, señor, al navegar... navegar. Bueno, sí, llámelo X. Llámelo X. Antico, un amigo de verdad es el que lo sabe todo sobre ti, ¿Sí? salvo el piso y la puerta donde vives, que te lo pregunta cada vez que te visita. <risa> y sigue siendo tu amigo.
2: Cierto, cierto, es verdad. que no les
3: quiere ese dato? Eh? Nada, ese dato nada, no nada. queda. Boliverde. Verde, ¿tiene pensado hacer algo este verano? Sí. Sudar. De Erasmus, te he dicho que tengo... Una memoria prodigiosa. ¿Eh? ¡Once veces van hoy! <risa> ah. Ana, se queda mi hijo mirando las obras de una calle y dice... Eso, eso está mal hecho, ¿eh? ah. Siete años para 89. Tiene. Y con las manos atrás, aquí, en, ah. a la altura de los riñones. Hay gente que crece muy rápido. Rey superpoderes en el siglo XXI. Sí. Ser tolerante a la lactosa. ¿Sí? Poder comer gluten, todo lo que lleve gluten. Sí. Ubicarte sin gluten. Google Maps, sí. no ofenderte por cualquier cosita Ajá. y saber de memoria un número telefónico ah, y recordar un cumpleaños. Ah, esos entonces... son los
2: superpoderes ah, del siglo XXI. Ah, pues yo tengo unos cuantos de esos. Sí. ¿eh? <risa> eh, sí. voy a no ahí está, ahí voy a no.
3: Oh, es que no podemos pasar por lo de navegar eh, sin escucharlo atentamente. Azul, claro, casi celeste. De los creadores de Pues ya ves y la vida es así, llega la demoledora a la par. Que esclarecedora frase. Esto es como todo. Que lo eh, decía Camacho es. y resolvía así cualquier pregunta. Esto es, como todo. Esto es como todo. Super López, ¿tú apoyas a la selección? A sí. la natural, sí.
2: Ajá, muy bien. Pues aquí estamos en una buena tarde con redes sociales que nos llevan. ...a recorrer
0: otros mares artísticos. Un amor verdadero... En RPA, noche tras noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias... ...con nombre propio. Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca... desde Noche 2008. tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
4: V S.
3: V V
4: VHS.
2: En VHS hemos podido disfrutar muchísimas películas y lo seguimos haciendo, a lo mejor no en ese formato, pero sí tenemos aquella pasión por el cine que es... Esta, la de hoy, la que comparte con nosotros José Fernández Ribeiro, nuestro director de cine. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos con Monchi Álvarez también para disfrutar de estos minutos bueno, de cine. Es. José, uh, bueno, tres películas, tres. ¿eh? Sí,
5: tres, eh, aunque no todas eh, las hemos podido disfrutar en VHS principalmente la primera de ellas yo la descubrí en la Edad de Oro, digamos, de, del DVD, ese pequeño resurgir que tuvieron los videoclubs a principios de los 2000. Uh -huh, sí. y, y bueno, es una película bastante interesante. Sí, sí.
2: Muy bien, vamos, ¿eh? vamos con la primera película de hoy, ahora que José Fernández Ribeiro abrió el videoclub.
0: Hola. Ah, hola. ¿Qué hay en esa cinta? Uh, ah, esto es uh, una película, No matarás del director polaco Krzysztof Kieslowski. Es la historia de un hombre que mata a otro en un arrebato y luego sigue todo el proceso legal que culmina en la condena y la ejecución de ese hombre. Algo tan inútil como el propio asesinato. Y ese es el argumento, en realidad, que matar está mal.
4: Ya la he visto. Es una porquería. Mm,
2: sí, es cierto. ¿Y por qué pone ahí Martes? Pues porque... Ahí estamos ¿eh? con la primera
5: película de hoy, sí, José. Sí, esto se titula El agente de la condicional, una película infravalorada, también infraconocida, digamos, porque es una de esas películas que... Bueno, eh, llegaban casi de relleno los videoclubs, como digo, en la época de, del DVD. donde nos Al podíamos... final del pasillo sí, estaba. Sí, sí, las metían ahí de relleno porque posiblemente pues les obligasen a incluirlas dentro de algún lote para poder tener también descuentos a la hora de coger alguna película de, de más calado. Y es una película que Eso a mí... Eso pasa sí... con TPA, los filmes <ríe> de <Man>. <risa> <risa> eh, Y bueno, el caso de, de esta peli es, es muy curioso porque, bueno, sí que es cierto que es una comedia bastante convencional, una comedia blanquita. Eh, pero tiene un humor eh, bueno, británico de ese que está un poquitín más elaborado de lo que vemos en otro tipo de, de películas que nos suelen llegar muchas veces y, y bueno, al final nos deja con una sensación de, de buen rollo que también presta bastante encontrarse de vez en cuando en alguna peli no aunque no sea ninguna cosa donde vayamos a encontrar un mensaje muy grande, no es una película eh, muy pequeñita en cuanto a producción, costó bueno, poco menos de, de 6 millones de libras y recaudó muy poco, era una película prácticamente para explotar a nivel de, de formato doméstico y demás, uh -huh. y está guionizada y, y dirigida por Steve, Cook, eh, Steve Coogan, que es uno de los grandes del de humor británico eh, que, bueno, todavía no se había dado tanto a conocer en España como es actualmente, pero bueno, eh, ya demuestra aquí que sabe hacer bien una parodia de películas pues como las de James Bond o incluso Misión Imposible uh -huh. y, y cosas así en una película en la que bueno es agent, un agente de condicional bastante patoso, que mm, su, la gente con la que trabaja no es Suele, o al menos no suele conseguir que nadie se reinserte en la sociedad. De hecho, solamente tres de, de las personas con las que había trabajado a lo largo de los años uh. habían conseguido reinsertarse y, y de aquella manera eh, le acaban trasladando a, a, otra, a otro distrito, a otra comisaría, donde bueno, descubre unos chanchullos también bastante habituales en este tipo de, 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 bueno, de dependencias y demás. Y bueno, con la ayuda de estos tres personajes y alguno más que se encuentra por el camino intentan pues, eh, poner fin a todas esas y esos, esos rollos, ¿no? pero claro eh, con las imitaciones de unos personajes pues muy estereotipados y muy, muy locos, muy llevados al extremo uh -huh. y además de Steve Coogan y a, eh, actores eh, poco conocidos nos encontramos con gente tan, bueno, tan consagrada como Mar Sharif eh, en algún papel eh, pequeñito o gente como Simon Pegg en un pequeño cameo, cuando Simon Pegg bueno, todavía no había, ni siquiera soñaba en llegar, eh, como ha llegado a Hollywood y demás, ¿no? entonces bueno, nos encontramos con una película eh, muy, muy poco conocida pero eh, muy divertida, ¿no? Que, como digo, eso toma cosas de, de, de La Pantera Rosa, de, de, de Misión Imposible, de, de, de uh -huh. todo, todo este tipo de películas, y lo hace además pues con pinceladas de humor desternillante y, y, bueno, es una de esas películas que a mí siempre me funciona muy bien.
2: Primera película de la tarde con José Fernández Ribeiro en un videoclub que sigue abierto.
3: ¿Qué quieres, Lu? El muchacho de abajo. Quiero que le des una oportunidad. No puedo hacerlo, Lu.
5: Me recuerda mucho a mi hijo.
4: ¿A Mike? Él era un héroe. ¿Por qué? ¿Porque le mataron? Si
0: Mike viviera ahora tendría los mismos problemas que él tiene. Vamos, ¿qué dices? No me lo pidas, ¿de acuerdo? Pues te lo pido. No, Lou, no puedo.
4: Más alto, por favor, no te he oído bien. No puedo retirar los cargos. Jim, soy yo, Lou Brody, ¿me recuerdas? ¿Qué quieres decir con que no puedes retirarlos? El señor Pritchett lo dejó en tus manos.
2: Bueno. Pues ahí estamos con una gran película, con Maya, vaya, vaya, qué protagonistas, José. Sí,
5: sí, sí, otra gran película y por desgracia, al igual que la anterior, a lo mejor, aunque sí que es bastante más conocida, eh, es está menos recordada de lo que debería, de hecho no está en ninguna plataforma, en televisión es muy difícil encontrársela, eh, no sé si es por problemas de derechos o por qué, pero Brigada 21 es uno de esos grandes clásicos de William Wyler, que tiene muchas cosas a favor, ¿no? Bueno, William Wilder ya hemos hablado muchas veces, eh, es un director que ha hecho películas, no sé, como Ben-Hur, eh, La Loba, uh -huh. eh, Horizontes de Grandeza, eh, La Heredera, ha hecho de todo, ¿no? Y al igual que... Coetaner. Madre mía,
2: es que la, <risa> la, 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 acabas de nombrar, hombre. <risa> una vamos, tres o cuatro imperdibles, Sí, ¿no? Sí,
5: sí, no, bueno, es un director que... Es un coetáneo, por ejemplo, de, de Billy Wilder, que sí que está considerado también eh, posiblemente un poco un escalón por encima de él eh, pero en este caso hacen una cosa similar ¿no? que es adaptar una, una obra de teatro de, de gran éxito de, de Broadway a lo mejor pues Billy Wilder cogía obras más tirando a la comedia de Neil uh -huh, Simon y cosas uh -huh. así y en este caso bueno se coge una, una, un drama ¿no? pero un drama muy interesante porque va mudando de piel o de género a medida que avanza la película lo que empieza como una eh, historia policíaca al uso acaba convirtiéndose en una historia de cine negro o muy negra eh, con eh, bueno el romance de por medio y con muchas cosas muy interesantes. Hablabas, por ejemplo, de, de sus protagonistas. no Teníamos a a Kirk a Douglas y a Eleanor Parker que bueno hacen una pareja de escándalo en, en, en esta película y, y nos cuentan eh, algo muy curioso que es eh, el, cómo se desarrolla un día en una comisaría ¿no? con, con un protagonista como como Kirk Douglas que es un detective, es un policía muy, muy peculiar, muy impulsivo, que tiene una personalidad muy marcada por la relación que había tenido con su padre de pequeño y todo eso pues hace que se comporte de una manera muy peculiar a lo largo de toda la película y que el desenlace de la película sea pues tan desgarrador como acaba siendo. ¿no? Entonces bueno nos encontramos con una película que a pesar de ser una adaptación de una obra de teatro no lo parece y eso es posiblemente una de las mejores, eh, uno de los mejores halagos que se le pueda eh, dar a la peli eh, porque aunque se desarrolla eh, prácticamente en, en un único escenario siempre en las dependencias de la comisaría, eh, pues sabe jugar muy bien con los espacios, con muchos elementos de decoración, con primeros planos eh, juega con la profundidad de una manera muy, muy interesante y, y bueno yo creo que es de esas películas que mucha gente se, se ha se perdido por, porque no ha llegado de una manera u otra a verla nunca y es otra de esas que para mí son, desde luego i, imprescindibles. Estuvo nominada en su día a cuatro Oscars, no se sé, acabó llegan, llevando nada, pero eh, yo creo que es eh, una de las, de las grandes, de hecho es uno de los papeles favoritos de o era uno de los papeles favoritos de, de Kirk Douglas ¿no? y yo creo que, que es por algo.
2: Brigada 21, segunda película de esta tarde en un videoclub que nos lleva a la última de hoy.
5: Bueno, creo que hubiera pedido
0: ayuda a Philip para sacarle de la casa, bajarle por la escalera trasera y colocarle en el coche.
4: ¿Le hubieran visto? ¿Qué? Bueno, usted mismo dijo que
0: si algo había sucedido, tenía que haber ocurrido a plena luz del día. Es cierto, es cierto. He de buscar un lugar donde esconder el cuerpo hasta que oscurezca.
4: Exacto, muy bien. Pero... ¿dónde, Rupert? Sí. Sí,
5: ¿dónde?
2: Pues ahí estamos, ¿eh? Última película de esta tarde, José. Sí,
5: casi nada, también. La verdad que, bueno, otro director que ya repite varias veces en, en la sección, Alfred Hitchcock, uno de mis directores favoritos. Sí, y señor. Una película que, que me encanta, ¿no? Que es La, la Soga, una oh. peli que, bueno, desde que arranca te tiene... Bueno, Hitchcock era el maestro del suspense por algo, ¿no? Y, y enseñándonos el asesinato justo en el segundo plano de la película consigue mantener el interés durante los... Una genia. Eh... Esta película es una genia. Genialidad. Se puede ver mil veces. Sí, 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 mil veces porque, bueno, eh, eso. Eh, porque ir. la
2: primera vez que la ves, que crees que has descubierto todo y es que, es que es, bueno, es que es, 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 es apasionante. Hay
5: multitud de detalles. De hecho, es una de las pocas películas en las que a priori no hay cameo de, de Hitchcock, pero sí que lo hay, hay que fijarse mucho, mucho, mucho. Ahí aparece en un, en un neón, hay su silueta de fondo en un momento en, en la película, eh, pero como digo, nos encontramos con eh, bueno, una pareja de jóvenes que asesinan a un hombre. Eh, en el segundo plano de, de la película y, y van recibiendo... Bueno, los esconden en un arcón y a, a partir de ese momento empieza a llegar un montón de gente a digamos a una especie de fiesta eh, donde bueno comparten eh, la, la tarde y, eh, con, con profesores eh, como James Stewart, que es eh, bueno el, el, quien más eh, conocía a estos dos eh, personajes y quien se va dando cuenta de que han hecho algo y que falta uno de los invitados y algo uh -huh. va pasando ahí. Uh -huh. y, y bueno se va creando el caldo de cultivo perfecto para que el desarrollo de la película sea tan emocionante como es y que nos lleve a bueno al momento final que todos estamos esperando. Además, pues eh, visualmente es una maravilla, me encanta como, bueno, ya lo hizo en películas como La ventana eh, indiscreta y demás, no el, ju el juego de, de iluminación del propio escenario, que la película se desarrolla todo también en un mismo en un único escenario durante bueno esos 77 minutos que dura pues prácticamente digamos que es a tiempo real, eh, también vemos como el Skyland a través de las ventanas va cambiando, uh -huh. iluminación, uh -huh. las nubes y demás, aunque fuese todo mecánico, y bueno, eso es un trabajazo brutal, al igual que lo que bueno eh, con, eh, engloba digamos el apartado visual, no porque fue una película que fue considerada como la primera película eh, rodada en plano secuencia, ¿no? Aunque no lo fue así, ni mucho menos, porque eh, por un lado, el primer plano que tenemos es la calle y cómo vemos la persiana de la casa y hay un corte y luego a lo largo de la película hay varios cortes muy, muy claros, pero también hay otros que son más disimulados, pues aprovechando eh, eh, bueno, pues el, eh, juntarse con eh, lugares oscuros, como chaquetas de personajes y demás, para poder cortar, porque los rollos de las, de las películas por entonces eh, no permitían rodar más de 10 minutos ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, sí que es cierto que ahora estamos más acostumbrados a, a notar esos trucos pero en aquel momento la verdad es que era algo muy llamativo ver cómo se desarrollaba de esa manera y a pesar de todo me sigue pareciendo una película increíblemente bueno moderna todavía a día de hoy es una película del 48 y, y bueno yo creo que es de esas películas que puedes ver una y otra vez y no no te cansas desde luego
2: una de las buenas de bueno es que Hitchcock no sé si tiene alguna película todas, todas mala son buenas, eh, es pero esta es muy buena unas son buenas y unas son impresionantes antes, sí. en cualquier caso, sus películas han envejecido muy bien porque, como dice José Fernández Ribeiro por la su utilización de los planos y de los recursos cinematográficos que por entonces eran prácticamente una locura eh, pues, y hay un guión sólido. hoy nos siguen pareciendo eh, pues eso, ¿no? de, de películas modernas ¿eh? sí, y, sí, sí, y, pero... sí, sí, sí bueno, pues eh, tres películas hemos tenido como siempre en este videoclub, de la gente, de la condicional Brigada 21 y La Soga tres grandes películas que hoy nos ha acercado eh, José Fernández Ribeiro a este videoclub que cierra, pero hasta la próxima semana, porque el cine es una pasión, y en la radio y en esta buena tarde, compartimos nuestras pasiones con nuestros oyentes. José, muchas gracias. Y
5: a vosotros, gracias.
2: de pasiones por el rock and roll, por la música, ahí lo tiene a Mick Jagger que con 80 años también ha tenido una pasión y ha sabido hacer de ella una forma de vida nosotros hacemos lo que podemos con esto de la radio, no nos va tan bien como a Mick Jagger no somos tan famosos como él pero bueno, tampoco lo pasamos tan mal Monchi Álvarez, buen fin de semana lo mismo digo eh, que los aviones pasen pronto que no sí. hagan mucho ruido, no es no que habrá que marcharse a veces directamente, a ver las cosas buen fin de semana, eh, quedamos sin nos quedamos y se quedan con la radio porque aquí en RPA llega el directo a Asturias con Aranchanito para recorrer el territorio para saber qué hacer el fin de semana y cómo disfrutar de esta Asturias nuestra y nosotros decimos que el lunes aquí en RPA tendremos más
3: buenas tardes y más radio.